0: Fala aí podcast. Sinceramente, me deixa muito triste, muito triste que vários de vocês, todos os dias, quando vocês acordam, vocês ponderam o que vocês vão fazer ou como vocês vão agir pelo que os outros vão pensar de você. E não existe vulnerabilidade maior. Então eu queria te fazer um pedido. Esse episódio do podcast de hoje ele trata exatamente desse tema e eu queria que você usasse isso como um escudo. Que você usasse isso para se proteger das vaias, dos aplausos, das expectativas se você usasse esse episódio para começar a guiar um pouquinho mais a sua vida para onde você quer levar ela, para o que te faz feliz. Tenho certeza que pode ser um novo começo. Grande abraço. Esse é o Nas Trincheiras. Ao mesmo tempo que você tem que ignorar as circunstâncias da sua vida, ignorar o ambiente externo, você também não é capaz de fazer isso a 100%. Você não é capaz de ignorar 100% das influências externas. Então, a primeira coisa que eu te digo é que para você treinar o seu mindset, para que você chegue num ponto onde a opinião negativa dos outros não te influencia, a primeira coisa que você precisa fazer é ter um propósito muito claro daquilo que você quer. A hora que você tiver esse nível de clareza, você vai ver que a opinião externa começa a importar muito pouco, o que a sua mãe acha começa a importar muito pouco o que a sua esposa acha começa a importar muito pouco, o que os seus amigos acham do que você tá fazendo passa a importar muito pouco, isso não é negativo de tipo, foda-se vocês não tem nada a ver com isso isso tem a ver de você tá fazendo o que ressoa com você e eu te garanto que se você arranjar esse nível de clareza que te permita ter esse nível de autoconfiança frente às suas escolhas, você vai ser uma pessoa mais feliz e a sua mãe, a sua esposa, a sua namorada e os seus amigos vão estar mais felizes de estar perto de você. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é ganhar clareza sobre o que você quer para a sua vida, porque isso vai te dar autoconfiança para confiar no seu taco o suficiente para que a opinião dos outros não importe tanto. Mas isso é impossível de ser feito sem essa trajetória de autoconhecimento, sem que você saiba exatamente o que você quer. Então essa é a primeira coisa. E aí, galera do podcast, Rafa Velar na área, para tudo. Igual o João Kleber, para, 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 para tudo. Se você é um empresário ou gestor de uma empresa que fatura abaixo de 100 milhões de reais, para e me ouve. Porque eu estou lançando uma nova empresa, centenas de vocês, ao longo dos últimos dois anos, que quiseram contratar a Avelar, não conseguiram porque a Velar quem tiver na lista antes, você tem que entrar agora, agora, em www.rafavelar.com.br futuro. E lá você vai ter todas as informações, você vai conseguir entrar nessa lista de espera. E, mais uma vez, se você tem uma empresa ou é gestor de uma empresa que fatura menos de 100 milhões, você precisa ganhar contexto no que a gente vai fazer. Te espero lá. Mas ao mesmo tempo que você tem que ganhar esse nível de clareza, que vai te blindar de várias das opiniões negativas e de várias das críticas não construtivas que a gente recebe numa base diária, é impossível que você se blinde 100%. O ser humano é um animal sociável, nós vivemos em sociedade, nós precisamos de outras pessoas em volta da gente e nós respiramos e nos alimentamos dessas relações. Então a outra coisa que eu te digo é que você tem que cortar da sua vida todas as pessoas que não somam pra sua realidade, que não somam pra sua vida. Eu sou fã, fã de você mandar o seu pai, o seu irmão, a sua mãe, seu melhor amigo e a merda. Se ele está cortando as pernas dos seus sonhos, se ele está sendo uma pessoa trazendo um contexto negativo para tua jornada, não te encorajando, é, forçando você a tomar decisões seguras que não são o que vai ressoar com você, isso é real. Os pais hoje em dia têm medo que os filhos não sejam bem-sucedidos, e vindo de um lugar de amor, eles cortam as suas iniciativas, moldam as suas expectativas, os seus amigos fazem a mesma coisa, e mais uma vez, vindo de um lugar muito puro, vindo do fato que eles acham que a vida é difícil que você estaria melhor tomando decisões mais seguras. Mas eu sou fã de, se você tem esse tipo de pessoa que corta as suas pernas, não só em termos de expectativa e dos sonhos que você deveria ter, mas também pessoas negativas, que falam, não, o mundo é difícil, não, não tenta isso porque você não vai conseguir, não, não tenta isso porque você é uma minoria, você nasceu desprivilegiado e você vai ter que competir com pessoas que estão numa posição melhor, cara, você tem que cortar ontem esse tipo de pessoas, os amigos que zoam os seus sonhos, porque eu vou te dizer uma coisa, eu não tô falando isso porque eu tô na frente de uma câmera e porque é fácil eu falar disso aqui sem ter executado eu fiz isso e faço isso na minha vida, fiz isso quando eu saí de um emprego super privilegiado no mercado financeiro para vir para uma empresa familiar falida faço isso agora com esse show que tem vários amigos muito próximos de mim que acham isso ridículo, mas eu não ligo para isso porque eu sei qual é a minha jornada, eu sei o que ressoa comigo da mesma forma que a minha mãe, apesar de ter sido um pilar fundamental de construir autoconfiança em mim a minha vida inteira, foi extremamente contra eu voltar para esse cenário da empresa da família, que era muito negativa. ela achou que isso ia me prejudicar muito. Mas eu, por acreditar no meu, no meu taco o suficiente para tomar essa decisão por mim, fui capaz de me vedar dessas coisas, assim como eu estou sendo capaz de me vedar das críticas não construtivas que eu estou recebendo agora. Então, é por aí que você tem que navegar. Número um, você tem que ganhar clareza nos seus propósitos e número dois, você tem que cortar da sua vida, nem que seja cortar o seu pai, a sua mãe, o seu melhor amigo, se eles são negativos e se eles não somam para a sua jornada. Então como eu acho que você consegue um nível alto de autoconhecimento? Eu acho que é você refletindo sobre a sua vida e não só vivendo ela dia após dia sem pensar nas coisas que estão acontecendo. Porque o mundo te dá feedback, cara. O mundo vai te dizer o que você é bom e no que você é uma merda. O mundo vai te dizer isso. É só você estar disposto a escutar e você não ser romântico ao que você gostaria que você fosse. E aí a gente entra num segundo ponto que é o que eu falei que é o hack para você ter um pouco mais de autoconhecimento. Você pode, por exemplo, pegar as cinco pessoas que você mais confia na sua vida, as cinco pessoas que são mais próximas de você e deixá-las muito confortáveis para te darem a realidade. Então é você falar, por exemplo, para o seu irmão ou para o seu melhor amigo você virar e falar alguma coisa do tipo, olha só, eu não vou julgar a sua resposta de nenhuma maneira, eu não espero que você responda de nenhuma forma e eu quero que você seja sincero, porque você sendo sincero, você vai me ajudar. E eu quero que você me diga três coisas que você acha que eu brilho, onde você acha que eu tenho facilidade, onde você acha que eu sou acima da média e três coisas que você acha que eu sou uma merda ou que eu deveria melhorar e que eu não sou tão bom. Eu acho que se você deixar as pessoas que te amam confortáveis o suficiente para elas te darem o feedback que você precisa, elas vão te dar, e isso vai te dar uma peça de informação para você conseguir ser um pouco mais autoconsciente. Mas isso não é tudo, porque a maior parte disso vai ter que vir de você. E vai ter que vir da sua experimentação, de você entender o que ressoa com você, o que não ressoa com você, e você vai ter que estar atento. Eu acho profundamente que todo mundo é um pouco corrompido pela vida. E eu acho que as suas tendências naturais, as nossas tendências naturais são aquelas que a gente demonstrava antes da gente receber as pressões financeiras, as pressões sociais que a gente recebe quando a gente fica mais velho. Então, por exemplo, é você olhar outro hack, é você olhar para quando você tinha sete anos, para quando você tinha 11 anos, o que que você fazia naturalmente? Onde você gastava de investir seu tempo? provavelmente essas vão ser as áreas onde você tem mais talento, essas vão ser as áreas que te trazem mais felicidade, e não as áreas que você teve que percorrer por causa das circunstâncias da vida. E mais uma vez, eu bato sempre da gente não ser romântico com as coisas que a gente gostaria de fazer e a gente navegar esse espaço de forma inteligente para não pagar um preço grande no curto prazo. Então mesmo que você atualmente seja um advogado, seja um engenheiro, e você descubra que você quer ser um artista e que é a arte que te traz felicidade, eu acho que você tem que ir aos poucos para esse caminho. Você tem que manter o seu dia a dia em dia, não pegar dívida, não fazer coisas que você vai se arrepender e gastar os outros 50% do seu dia dedicado à arte fazer uma transição curta, mas como você gera autoconhecimento eu não sei, eu só sei que eu sempre tive e eu sei também que eu sou uma pessoa que reflete muito sobre a vida, mas agora eu te digo outra coisa, uma tese que eu tenho é que autoconhecimento está muito ligado à autoconfiança, eu acho que ninguém se conhece profundamente. Você acha que você se conhece, mas os seus valores mudam várias vezes ao longo da sua vida. Agora, quando você olha para alguém que você acha que ela tem muito autoconhecimento, o que provavelmente ela tem é muita autoconfiança. Ela não questiona cada passo que ela dá, ela não julga cada movimento que ela faz. Ela está muito mais preocupada em fazer coisas e pegar o feedback do que preocupada se isso é a coisa certa, ou se aquilo é a coisa certa, e ela vive sem essa pressão do auto julgamento. E uma coisa que eu tenho certeza é que a minha mãe teve um papel fundamental em gerar a minha autoconfiança. E aí eu te digo como. Desde pequeno, ela me fez tomar as minhas decisões e me fez viver as consequências. Então, eu queria fazer judô, eu queria mudar de escola, eu queria faltar uma prova, maravilha. Agora, as consequências eu ia viver, eu não tinha conversa. Então, a minha mãe me dava a liberdade de escolher as coisas, mas ela mantinha os checks and balances, ela mantinha a responsabilização em cima de mim o tempo todo. Se eu quisesse fazer uma atividade extracurricular, Maravilha, mas eu ia ter que permanecer nela no mínimo por dois anos e eu não podia faltar nem com febre, nem com resfriado, e a sua mãe pode achar isso um absurdo, mas eu sei o quão bem isso me fez, o quão responsável isso me fez, o quão autoconsciente das minhas escolhas isso me fez, porque eu sabia o preço das minhas escolhas, e eu fui ensinado isso desde muito pequeno. Então, apesar de eu não ter uma resposta pronta sobre como você gere, como você fica autoconsciente, eu tenho certeza que o papel dos pais na sua criação é fundamental, eu tenho certeza que a autoconfiança é o fundamental e eu tenho certeza que você tem um diálogo interno forte e você analisar a sua vida com base diária é uma coisa fundamental para você conseguir pegar o feedback que a vida e que o mundo está te dando.